0: 我的头发，悲伤如干涸沼泽中的芦苇。所有罕见的鸟拍打着美丽的翅膀，逃离我。阿米汉。与妻的感情没有回旋余地，我也终究下定决心和妻商量离婚的事宜。不过心里还存有一丝疑虑。几次夜里，妻忽然扑进我怀里，扑哧哭起来。我猜他已经预感到了，不舍得说破而已。见妻在路上，天更冷了。最近媒体都在吆喝着即将下一场大雪。上海难得才见一次雪。何况一场大雪呢？街头巷尾都在猜这雪什么时候下，是马上，是今夜，还是再等等？气象专家称不好说，反正雪总是要下的。风料翘起来，扰乱了人们的脚步，他们钻进便利店、咖啡店，或者被吸入出租车和地铁口。他们在城市的各个部位隐身，似乎给雪腾出地方。我把大衣的领子翻了出来，抵御新来的风，然后开始想念那条羊绒围巾了。几年前，妻特地脱开羊绒店的亲戚，摇了一条一米多长的羊绒围巾给我。围巾的底色是复古的绿色，上面还附了墨色的人字暗纹。虽说颜色不常见，倒与我大多数的衣服融合的很好。因为是自己人的关系。这条围巾就织的格外宽厚、柔软、细密，足以抵抗上海的冷冽。虽然以前常戴，但从没细想过它的好。如今找不到了，却万般柔情涌上心头。怀念围巾的片刻，已经到了见妻的地方。这里是我们老早常去的西餐厅，餐厅的名字叫做 Larry f r a n c e 遗憾的是，我们从未遇见过 Larry 和他的 friends。今天突然有一种以后不会再来的预感。七坐在门口的位置，戴着一副老花镜，低头研究菜单，就像研究那些永远不会触碰的事物。其身后的置物架上摆着一个水泥色的花瓶，里面插着几株干燥的植物，粗的好像是晒干的松果和木百合。嗯，干嘛不坐老位子？这儿多冷啊！妻子见我来了，脸上立刻堆满了陌生的笑，愉悦的有一些不寻常。你要换我们就换，不过时不时跑进来的冷空气也挺好闻的。啊，算了，那就别麻烦了。落座以后，我马上把手插进衣兜，并不打算再拿出来。你看着点吧。七重新翻起寥寥几页菜单，悻悻地说：“很多菜都变了，奶油冰砖也不做了，那就随便吃点儿。”七招呼服务员来，认真的点了两份主食、两份浓汤、两杯咖啡和一些小食，还特意帮我要了两种口味不同的调料来蘸薯条。这时我才发现。妻子穿着漂亮的浅驼色大衣，化着精致的淡妆，虽然仔细描摹了眉毛，但还是能看出稀疏的部分。菜很快上全了，不给我们任何喘息的机会。我们用叉子熟练地卷着意面，自顾自吃了起来。没几分钟，菜都吃完了，桌上只剩两杯咖啡和半份薯条。妻子说起最近做的小说。他在一家有名的出版社做图书编辑，但不常与我谈起有关文学的话题。我最近呢、啊，在看一个稿子，作者一口气写了八十多个小故事，读的时候并没有按照顺序，而是挑最顺眼的篇目看。故事短小精彩，很快就读完了。因为担心遗漏，还特意重新过了一遍，确认所有故事都已经读过，才联系作者，说我相当喜欢。他请我再读一遍，可能会有新的发现。当我重读的时候，却发现凭空多了几个篇目出来，另外印象最深的那个故事却怎么也找不到了。妻子抿了一口咖啡，继续说：“是不是很蹊跷啊？”浓郁的榛果拿铁从妻子的嘴里溢出来，溜进空气，掩盖了食物的杂味儿。今天来。我是跟你谈工作的。我说：“银色的勺子背面忽然射出来一束奇异晃动的光，原来是我局促的身影。”妻的眼神暗淡下来。你要离婚，我同意。我感到一丝愧疚，修正了语气。如果要办手续，还有许多细节要谈。要好好谈一谈。既然以前没有谈过，现在更没有这个必要了。房子留给你，我拿走车，其他都不要。都听你的。难道你就没有别的要跟我说了吗？最近妈病得很严重，你陪我回一次家吧。妈她。我怕他时日无多了。这个时候，妻子身后的花瓶忽然晃了一下，我忍不住哎了一声：“怎么了？”我定睛一看，花瓶似乎什么动静都没有，怕是看走眼了。啊、哦嗯，没事儿。那我们什么时候走？越快越好吧。说话间，门口拥进来一群年轻客人，大门被头一位进来的男孩挡着，风持续灌进来，让我想起夏天打开冰箱柜的时候扑面而来的味道，确实挺好闻的。什么？冷空气啊！这个时候，我发现妻子身后的花瓶又晃了几下，幅度更大，无法视而不见。你身后的花瓶怎么了？花瓶刚才动了几下，是老鼠吗？我们叫来服务员仔细检查之后，发现什么都没有。会不会是地震了？不会吧，我怎么一点感觉都没有啊？然而，我的内心一旦出现这个想法，就怎么也摆脱不了。我局促不安，手心冒冷汗，只好借着抽烟的由头走到室外，大口吸了两下冰冷的空气，才缓过劲儿来。透过餐厅玻璃门，我看到莫兰迪色系的妻子被染成了彩色，他正用怪诞的笑容对着我，让人想起梦中那些怀有原始敌意的陌生人。约莫十分钟之后，我感觉危机解除，便又回到餐厅。妻子已经吃完了剩下的薯条，她望着狼狈的我说：“很紧张吗？”“呃，有一点今天是我们结婚十八年的纪念日，而你又和我提出了离婚。这两件事情加在一起的概率已经很小了，所以我觉得发生地震的可能性微乎其微。我的心咯噔一下，差点撞出胸膛，落入盘里。我连忙看了一下手机， 1月15号，星期日，的确是我们的结婚纪念日，而我却偏偏选在这一天和妻子提出离婚，已经是疯了吧？那一刻，我突然期盼有恐怖分子闯进来，开枪把我给打死。你怎么了？妻子脸上看不出任何的不愉快。我，我，对不起啊，我真的不记得了。没事儿，我们本来就不过纪念日的。饭后我们离开西餐厅，故意朝两个方向走去。天空下起雪珠。湿润的冰晶一头扎入城市腹地，很快跟污尘、油垢、狗屎混为一体。我回头看了一眼妻，其他没有朝地铁的方向走，而是拐入一个陌生的巷子。他步伐轻快，粗鞋跟和潮湿的地面发出啪啪的声响，跳跃着消失在了我的视线。路上，我用手机刷各类讯息，找不到任何关于地震的消息。春节临近，城市空了一半回崇明的路上异常通畅，一个多小时就到了。往常最快也得两个小时呢。谈恋爱那会儿还没通桥，我有时陪他坐船回家。我们没车，一大早要在徐家汇坐十五路电车到北站，再从北站乘坐五十一路公交车，一直开到天黑才能到达吴淞码头。我还记得码头浑浊的天空，矗立着两座巨人般的工业烟囱，不知疲倦地喷出灰色的乌云，编织着浓重的忧虑。经历了长途跋涉之后，最后的步子格外沉重。我们登上开往崇明的客船，就像登上了一座崎岖的山。可能是妻子的行李太沉的缘故吧，我时常怀疑里面藏着一具尸体。不知为何，只要是妻子的物品，都要比同类的物品沉一点。好奇心的驱使下，我曾经偷偷的称量过他的活页夹、笔记本、胸针，还有彩色宝石。我失望的发现，他们的重量并没有异于常物。不过妻子的体重确实比看上去沉上不少。我从未真正抱起过她。我的身体里不只有我自己的。妻子这样解释。妻子的睡眠很轻，就像一只随时担心被掠食者掠走的草食动物，片刻也得不到真正的放松。不过，每当回崇明的航程过去一半，妻子就会沉睡过去，像回到母体的婴儿获得了珍贵的满足。我忽然意识到，无论妻身处何方，遭遇怎样的命运，都有怀抱他的故乡，这是何其难得的一件事儿啊！通桥之后，我们倒不常回去了。我忽然有一些心疼妻子。关于他母亲的病情，我竟然一概不知。回家的路上，妻依然坐在我身旁的副驾驶，不同的是，我们好像重新认识了彼此。所有话题都要突破重重铠甲才能被释放出来。其实我们没有必要像仇人一样，以后遇到什么困难，你还是可以来找我的。妻子笑了笑，没说话。我觉得他可能已经不爱我了。为了缓和气氛，我打开了一档常听的电台节目，歌曲一首接一首。DJ 跟我们一样，很久没有说话。就像放弃了台词的演员，听得无趣，我换了个台，正好播一首妻子喜欢的歌。我不记得歌名，但整首歌只有一句歌词，所以印象深刻
1: 。
0: 寂寞柔软的女声反复吟唱，让人沉醉。妻子终于开始跟我说话了：“你们会结婚吗？”我勉强哼哼两声，一时不知如何回答。你别紧张，我只是随便问问。嗯，暂时不考虑。我如实说道。妻的表情像是退潮的海滩，平静但留有明显的反抗过的痕迹。他依然具有随时把我逼入绝境的本事。婚后，我们常为一些永远没有答案的问题争吵，久而久之，妻子的体内伫立起了一片战场。即便当我们拥抱的时候，也能感受到他斜方肌紧绷着，随时准备射出一把致命的箭。他让我想起了行为艺术家阿布拉莫维克，他们的相似之处在于拥有决绝的勇气，不断。对战生活的边界，即便他们非常清楚，一切将趋向无止境的虚妄。这两年，妻子大概疲惫了，我猜她体内的士兵纷纷倒下，融进土里，战场也变得荒芜，甚至重新长出陌生的植被。我看了一眼后视镜里的妻子，她像是一把卸了弹药的手枪，温顺的让人怀疑。我暗自琢磨：如果他真的把我杀了，我也不能怪他。回崇明之前，我曾经提议订个酒店，但妻子却执意要我与她一起住在家里，作为婚姻的尾声。妻的家地处城区中心，到哪都很方便。虽然房子有些年头了，却被妻子的母亲打理得很好。以前偶尔住上一段时间，总让我身心放松，甚至开始追忆一些往事。好像这间屋子有让人年华老去的魔力，但这种老去却并不让人沮丧，相反会让人在自省中回归平静。但这次回来，情况跟以前大不相同：伊来妻的父亲刚刚去世，母亲也病重入院，家里必定疏于打理，呈现落灰。无序的疲态，二来是我与其的关系已然进入一个绝望的山谷，放弃了所有求生的可能。所以回到这间屋子的我们，只能是沮丧的，甚至是痛苦的。不过现实比我预想的好一些，家里除了有点冷清之外，和从前并无太大差别，就连岳父平日爱穿的呢子大衣，依然好好的挂在衣架上。不过很快我们就发现了一个严重的问题：家里没有镜子，一面都没有。原来带有镜子的衣橱也不知去向，是妈搬走的，应该是吧？妻子好像并不惊讶。她为什么要搬走镜子啊？这样多不方便。自然是有一些不方便吧，我暗想。妻子一家向来迷信，眼下岳父刚没了，定是知道什么要忌讳，才费这么大力气。所以我并没有就镜子的事情往下深究。妈在医院吧，我们什么时候去看看她呀？今天晚了，明天再去找她吧。其实天色不算晚，尚有一顿晚饭亟待解决。妻忽然心血来潮，想做一顿晚饭。由于菜场比往常关得早，我们只能晃晃悠悠到了附近的超市，买了培根、蘑菇、洋葱、芝士粉以及动物性黄油。要做西餐啊？嗯
1: ，
0: 上次回家的时候买的意大利面和淡奶油，我刚才看见还没过期，正好凑合一顿。想吃吗？随意。妻在厨房忙活了一个小时左右，热腾腾的奶油意面便出锅了。妻从前不爱吃西餐，但跟我在一起之后，口味也变得跟我一样。开动之前，他往我盘子里多撒了一些黑胡椒碎。不知为何，虽然所有食材都是随意选的，但比起妻子从前精心烹制的那些，这次更符合我的心意。吃完不过瘾，我又从锅里盛了一点。锅子里的是夜宵的份额。晚上饿了再说吧。你总是不考虑后果。我努力笑了笑，又埋头吃起来，尽量不去想别的。这时，妻子已经吃完，并没有着急去刷碗，而是把餐具推到一边，跟我聊了起来。你知道的，我爸妈从不正经说些什么，也不为什么吵，只谈论吃。鲈鱼清蒸还是风干？蛋饺到底要做多大？青菜里该不该放虾米？这些事情几乎可以聊上一辈子，所以谈情说爱就像炒花生，打仗吵架就是剁馄饨馅儿，育儿养女就是蒸小笼包。妻子的话让我回忆起了岳父在世时与岳母的相处方式，好像确实是这样。所有事情都被不可思议的溶解进日常的吃喝里，变得微不足道。我发现妻子认真的看着我，显露出一种难以解释的表情。他的脸上明明挂着恬淡的笑，却流下了泪。我不知所措，只好象征性的抚抚他的背。当我触碰到他的瞬间，他一个机灵，纤薄的蝴蝶骨扭动了起来。我递了纸巾给妻子，她稍微擦拭几下，便起身去收拾碗筷了。晚上我睡客房，妻子睡自己的房间，我们各自看书。客房的书柜里有一些妻子年轻时看的，由于手机信号不好，我就埋在书柜里翻书。妻喜欢俄罗斯文学，书柜里尽是托斯托耶夫斯基、切科夫、普希金、布尔加科夫之类的，我兴趣寥寥。但还是随手抽了一本契诃夫的《促丽集》看了起来。书是一九八二年由上海译文出版社出版的，书本已经发黄，灰尘已经深入纸张，改变了原来的质地。摸着这本书，我有一种似曾相识的感觉，但翻了几页，却又完全没印象。即将入睡的时候，妻子招呼我回她的屋里睡。这儿冷。我好像一直期待这一刻似的，乖乖跟着妻子回到屋里，和所有中年夫妻一样，我们各睡一床被褥。很久很久没做爱了。妻子并未失去魅力，到底出于什么原因，连我自己也说不清。不做爱的话，只能聊天我忽然想到一个合适的话题。那个奇怪的稿子还有下文吗？什么稿子啊？八十多个小故事，哦、oh, ，没什么下文，联系不上作者，打电话不接，发微信不回。还有这样的人，自己的前途都不要了。<笑>他大概也并不在意这些事儿吧。那他为什么要投稿啊？我也说不清，大概只是想让人看看这些作品。你还记得那个让你印象最深的故事吗？嗯，印象很深。说说吧，你想听吗？自从放弃写作之后，我就再也没有跟妻子聊过这方面的话题。想<像>，我肯定地说，妻子把缩在被子里的手伸了出来，我这才发现天气很冷，但她穿着短袖睡觉。一个顶尖花样滑冰运动员，却从未参加过任何世界级比赛。在他退役之前，他回到了故乡，在即将冰裂的贝加尔湖上，不断地做燕式旋转。奇怪的是，他的旋转是持续的加速度，伴随着壮烈的冰裂。最后，这位滑冰者与第一只回归的水鸟一同钻入了冰湖里。一阵短暂的沉默之后，妻子把手伸到光亮处，指向一个不存在的地方，继续说：“他脑海里一直回荡着献给金尼斯的音乐，那是他唯一的配乐。”说完，妻子打了个哈欠：“我要睡了，你呢？”“呃，我再看一会儿书吧。”“好。”那我帮你留灯。很快，妻子沉睡过去，我心里有些纳闷同床那么多年，妻子很少比我先睡，而我总是一摸枕头就打起呼。当然，这是妻子告诉我的。今天反了过来，刚才的睡意一扫而空，我还有点小兴奋，捧着《促立即，却怎么也读不下去。忽然回忆起立志要当作家的那段时间，虽然只有短短几年，在完整的生命历程里几乎可以忽略不计，但对我来说却是一段难忘的时光。大学时代，我常写一些不入流的小诗，由于没有脸头邮，就把诗用最喜欢的钢笔誊写在了便签上，趁着早课前悄悄贴在诗歌沙龙的小黑板上。当时，部分怀有诗歌情怀的学生会这么做的。到了下学的时候，好的诗会被留下来，而坏的诗大多会被史源撕下来当众取笑。我不知是怀着怎样的心情去做了这件事儿，心想反正是匿名，暗中观察诗歌的命运倒也有趣。那天下课，我假装不经意的经过沙龙。发现我的便签还在，心中一喜。不过凑近一看，便签上赫然多了一行刺中我的字，模仿张早的痕迹，一看便知。我心里的郁结就像是胃部的胀气，无法消解。通过小小的侦查之后，我得知留下这行字的人是沙龙里的女孩。听说她从不写诗，偶尔翻译一些不知名的德文诗作为消遣。后来，这个女孩成为了我的妻子，我就没有再写过诗。其至今都不知道我就是那位模仿张枣的蹩脚诗人。晚上，我做了一个神奇的梦，我梦到枕边的《促丽集》摇身变成了一卷手稿，翻了几页，便肯定是心心念念的那八十多个故事。梦中的我激动不已。如神助般的很快读完，确信已经牢牢记在脑海里。我甚至意识到自己正在做梦，并肯定当我清醒的时候能够重新的誊写出来。我又做了一个梦，原来刚才的醒来的部分也只是梦。我依然睡在客厅，我感觉我脱离了自己，成为了纯粹的看。我看到妻子的房门虚掩，随时等待被风吹开。她裸着身子从床上翩然而下，轻盈地落至一面镜前，轻轻俯身取下自己的影子，抛入镜中。失去了影子的妻，被长着眼睛的藤蔓牢牢裹住，浑身散发着沼泽地的气味。不出所料，我是从客房醒来的，也失去了梦里的一切。早上起了很大的雾，渡轮全线停航。据说因为能见度太低，大桥也暂时封了。崇明又退回了孤岛的位置，而我与妻的关系仍然踌躇不前。我着急去医院看望妻的母亲，他不在那儿。那他在哪儿呢？联络不上，就像那个作者一样。雾这么大了，他能去哪儿啊？沼泽，沼泽，你和我一道去吗？去啊，当然要去了。沼泽极尽荒凉，岛屿因此裸露出他本来的面貌。这里冷得更为彻底，缺乏错综复杂的人的气味儿。七曾跟我说。没有通桥之前，崇明岛是一个孤岛。没有在孤岛生活过的人，完全不能体会那种感觉。每当遇到不好的天气，船就停了，孤岛完全封闭了自己，外面的人进不来，里面的人出不去。孤岛对于妻的性格养成有很大的影响。我猜想，多多少少，岛上的人都养成了不紧不慢的性格。就拿我提出离婚这件事来说。妻子理应跟我闹，但是他没有。出发前，他甚至给我做了早餐，为我准备好了当天穿的毛衣跟夹克，就跟往常一样。停好车后，我们沿着湿地保护区的木栅栏走到了滩涂的尽头，再往前就是人迹罕至的沼泽地带，看得到海。据说这里有很多罕见的鸟，可眼下我们一直都没看到。他们隐身在芦苇荡里呢。他们，一个鹤群。这里还有鹤呢。嗯，岛上曾经活跃着一个鹤群，它们的外表很像修女，喜欢栖息在岛屿的湿地、田野中，极为罕见。每到冬天临近的时候，他们就结伴飞来，度过漫长的冬季。谁也说不清他们是最早来的那群，还是新生的那群。岛上历来都有捕鸟的人，一开始人类只是自然食物链中的一个环节，并没有对鹤群产生太大的影响。不过后来人们拥有了猎枪跟毒药，鸟类的数量急剧下降，有的甚至濒临灭绝。但那些鹤依然来。我似乎听见芦苇荡里稀稀疏疏的低语。这时，一个老人来到了涂滩边，一件件脱掉自己的衣服，脱到只剩一套连体泳衣时，他走向了更远处。要要要跳海吗？不清楚。老人跃入水中，但看起来他只是在游泳。我松了一口气，继续跟妻子闲聊起来。不一会儿，老人已经游得很远了。妻子好像并不在意眼前发生的事儿，他继续说：“你还记得少年与鹤女的故事吗？”“记得。”虽然我记得，但妻子就当我不曾听过一样，又说了一遍：“沼泽地的附近居住着一位少年，他跟父亲学习鸟哨，他对这个世界知之甚少。”只是喜欢用竹哨模仿鸟的声音，哨声一响，就有鸟飞过来，少时两三只，多时十多只。他常嘲笑鸟的愚笨，怎么连竹哨声跟同类的呼唤也分不清了、啊？秋天，少年初次跟随父亲进入湿地深处，哨声意外引来了罕见的鹤群，他们好像在寻找什么。少年发现，在不远处，一只幼鹤落单了，羽翼上还沾着些许的血渍，他心脏一紧，正向他靠近的片刻，父亲端起了猎枪，打中了他的胸膛。他朝远去的鹤群哀鸣了一声，然后死去。少年听懂了他的恐惧与不解，那一刻，他愿意替鹤去死。鹤没有死，他以女人的身份与少年相伴了一辈子，这样就没意思了。怎么样才有意思啊？我发现游泳的老人完全没有折回的意思。又过了一会儿，他完全不见了，消失在了天空和水的边界。他要游到哪儿去啊？对岸吧。对岸是哪儿啊？妻子摇了摇头。雪迟迟没有落下，人们的期待逐渐变成了失落跟遗忘。我们觉得冷，便转入一个卖农产品的超市，买了两杯甜腻到难以言说的热饮。反正是拿来捂手的，没关系。妻子的手指在纸杯上敲击着节拍，每当这时，他总会说一些惊人的话。我的母亲，就是那只鹤。他的手指忽然落在了一个不存在的沉重音符上，然后滑落了下来。他的身体里住着一只鹤，当他开始遗忘他的爱人时，他就变回了鹤。我感觉周围充满了噪音，妻子的声音变得很遥远。变回鹤以后呢？我提高声音以便听得清楚。完成作为鹤的使命，鹤的使命。妻子没有回应，垂下眼睛，目光落入纸杯中的黑洞。我忽然想起一件重要的事儿：如果你的母亲是鹤，那么你。我的身体里也住着一只鹤。那天我们在东滩附近找到一处酒店住下，妻子说习惯了没有镜子，所以特意托前台将所有的镜子罩住，方才入住。我决定信守诺言，陪伴妻子直到他见到母亲的那一刻。我与妻分别住在两个独立的房间，晚上我上网查到一些关于鹤群迁徙的讯息，但我还是不知道他们将如何单靠飞行穿越数千公里，又如何躲过人类的猎枪，在残酷的环境中幸存下来。我当即打了个电话给隔壁房间的妻子。我有一点担心妈。这已经是既定的事实了。难道他一定要变回鹤吗？妈说，爸走之后，他的人性逐渐消失，这是一个自然现象，他也无能为力。后来，他每次照镜子都觉得眼前的人变得陌生而可怖，所以才把镜子都搬走。原来是这样啊。电话中，我们仿佛回到了年轻的时候，说了很多贴心的话。那夜下了大雪，次日吃过早饭以后，我就跟妻子去看雪了。妻子发生了明显的变化，她没有上粉底，脸变得通透红润，说话时常带有期许热烈的调子。她开始说很久没有说的词语跟短句，比如“一定”“必须”“真的吗”“太好了”。她的语气变得执着而肯定。渗透了这个季节少见的气息，他兴奋地告诉我，他联络到了那个作者。他把秘密告诉了我，每个人都会读到不同的故事，而每次阅读又会不同。真有这样的事儿啊！妻子点点头。我发现他裹了一件单衣，整个人的饱和度降到了最低，似乎即将消失不见。你不冷吗？感觉不到。大片雪花落在我们的脸上，试图滑入我们的口腔。今天贺群就要动身了，虽然天气不好，但是耽误不得了。你怎么知道啊？妻子没有再说话，我们静静地看着耐人寻味的雪，仿佛这世界只剩下雪。我忽然明白。妻子每一天都在抗拒着遗忘，而我浑然未觉。小岑小陈！沉着风啊、我转身喊出妻子的名字，他并没有看我。贺为自己圈出了一个沉默的宇宙，把我分割在外。他试探性地展开翅膀，扑扇几下，几次犹豫之后，终于飞向了远处，落停在了一片开阔的滩涂之上。不大一会儿，我看到更多的鹤，我能感觉到它们翅膀下的气流改变了风的形状，时不时地依靠在一起，好像正在倾诉过去的生活。很快，他们分不清彼此，消失在了雪中。大雪终于平息，气温又回升了一两度，春天似乎还很遥远。新闻里上有一些关于雪的后续报道，据说有人为了保存雪，把堆好的雪人藏进了冰箱。雪对于这座城市的大多数人而言，类似一场盛大的幻觉，他们表现的就像那些刚刚恋爱的人，生疏而笨拙。我曾想起妻子曾经说过的，一下雪。世界就变小了。雪积起来的时候，占领了空间。院子、街道、城镇都被雪藏了起来，世界隐去了原来的样子。雪
1: 总是在掩盖。
0: 一朗读者，马晓成。